0: Freitag, der 13., kurz vorm dritten Advent, ich bin auch schon wieder da, Buhlinger Super Supersounds Podcast mit einem Interviewgast, der auch ein Intro eingesprochen hat. Aber ich habe es mal ein bisschen verfremdet, um die Spannung ins Unermessliche zu steigern. Geht los. Ja, hallo, hier ist... Und ihr habt den Buhlinger Super Supersounds Podcast. Viel Spaß damit. Supersounds. Yeah. Guten Tag, Bolinger, mein Name und hier ist die neue Ausgabe vom Bollinger Super Sounds Podcast. Ja, diese Woche ist nicht viel gewesen, außer Bronchitis und Studioarbeit. Ich kann aber eine Warnung geben, ich war eben bei meiner Hausärztin und sie sagt, die Bronchen sind im grünen Bereich. Wenn ich jetzt an einen Auswurf denke, ist grün vielleicht nicht so gut, aber sie meint es sicherlich anders. Und sie hat mir auch den tollen Hustenstillersaft verschrieben. Der ist echt gut. Ich schlafe danach wie ein Baby. Kurzes Geständnis. Irgendwie dachte ich, ich hätte mehr Zeit, aber ich habe tatsächlich noch nicht ein Geschenk und unvorteilhafterweise nicht mal eine Idee für ein Geschenk. Außer natürlich meine Musik, die ich gerne an euch verschenke. Möglicherweise schaffe ich es noch, das erste Release vorzubereiten für das Label Polyamor Records. Mein Label. Ja, ist aber jetzt kein richtiges Label, ist einfach nur ein Labelname, den ich mir ausgesucht habe, den ich ganz schön fand. Erste Release wird sein Danny Crane und Work Your Body mit dem Track Lift Me High ist gerade im Mastering. Ich find's spitze. Kommt dann direkt auf meine Playlist. Fangen wir auch direkt mit Musik an. Mein Klassik der Woche. Tim Deluxe, It Just Won't Do. Die Nummer damals zum ersten Mal gehört habe, habe ich irgendwie gefühlt, das ist anders als andere Nummern. Der Gesang ist irgendwie sehr strange, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke. Es ist vielleicht ein bisschen latinomäßig. da ist so eine, ich glaube, Bläser-Hook drin. Viele werden es kennen, ich habe es mal auf meine Spotify-Playlist gebackt. Kleine Anekdote, ich war mal auf einer Defected-Party in Amsterdam und in dem Main-Bereich, wo viele der Defected-Stars aufgelegt haben, war es mir komischerweise zwischendurch auch zu hart. Hatte auch das Gefühl, Simon Dunmore war es auch zu hart, denn er war in ständiger Diskussion mit dem gerade auflegenden DJ und sah nicht sehr glücklich aus. Naja, ich bin dann in diesen kleineren Raum gegangen und da hat Tim Deluxe aufgelegt und für mich ein unvergessliches Set gespielt. War mir gar nicht so bewusst, und das ist jetzt zwei Jahre her, dass Tim Deluxe halt so auflegt. Hab auf jeden Fall jede Minute genossen. Aber es gibt ja auch aktuelle gute Musik. kurz und schmerzlos, Riverstar oder Riverstar mit Show Me Love in Klammern Set Me Free. Keine Bange, es ist nicht das Millionenste Rework von Robin S. Mir gefällt's, weil es groovt. Es ist nicht so offensichtlich, aber es groovt untenrum schön und die Vocals gefallen mir auch. Wie gesagt, alles auf meiner Playlist, die natürlich aktualisiert ist. 100 Tracks sind da jetzt drauf. Ich glaube, das reicht auch. Ja, ich hatte ja gestern einen Gast im Studio, beziehungsweise zwei Tage lang. Wir haben sehr viel Musik gemacht, zwei Tracks komplett abgeschlossen und einen neuen angefangen. Ja, und mit ihm habe ich natürlich auch ein bisschen gequatscht. Jetzt also die Aufzeichnung vom Interview. Ja, und da ist er schon, DJ Dance, seines Zeichens nicht nur DJ, Produzent, sondern auch unter anderem Produktentwickler
1: bei Reloop. Stell dich doch selbst einmal vor. Ja, hi, ich bin Danz, äh, komme aus Bielefeld, bin seit mittlerweile 21 Jahren DJ ungefähr und äh, produziere nebenher noch ein bisschen und arbeite seit neuestem bei Reloop in der Produktentwicklung und im Marketing. So, äh, wie lange kennen wir uns eigentlich? Das müssten jetzt <lacht> 21, 22 Jahre sein.
0: Ja, so ungefähr.
1: Also ich glaube, ich
0: äh, habe es auch schon mal erzählt, ich glaube, wir haben uns im Prime kennengelernt. Als ich Mike Crumble dort äh, begleitet habe zum Auflegen und du warst glaube ich mit Sören da, kann das sein? Genau, das war glaube ich sogar auf einem Samstag in der großen Halle. Oh uh, ja, in der ja. großen. Auch. Aber <lacht> haben wir haben auch ganz oft in der hinten in der also in der R&B-Halle oder in dem R&B-Raum gespielt.
1: Ähm, wie hast du denn angefangen aufzulegen? Oh, das war eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Kurz gesagt, ich bin mit Sören, äh, DJ Sören aus Bielefeld damals nach Bochum gefahren, in die Zeche und ähm, die hatten oben so ein Restaurant und er wollte irgendwie noch was essen. Ich habe gefragt, ob ich mal ausprobieren darf, wie das DJing ist, äh, durfte dann mit seinen Platten da ein bisschen rumspielen und äh, hat mir auch gefallen. Irgendwann kam dann ein Typ rein und meinte, wir machen jetzt auf. Hat sich später rausgestellt, war der Chef und äh, so habe ich meine ersten zehn Minuten aufgelegt im Club und äh, seitdem hat es mich nicht mehr losgelassen. Ja. Natürlich nicht, logisch. Ja, und dann ging es ja so langsam los, auch Prime. Ne? Und was
0: kam dann so äh, am Anfang noch für Clubs? Ich kann mich da nicht mehr erinnern. Warst du, glaube ich, auch im Go-Park
1: mit, ne? Ja, also nach dem Prime direkt, als das geschlossen hat, äh, bin ich irgendwie ein, zwei Mal im Verrinder gewesen, weil der eine der Besitzer von Prime irgendwie im Verrinder den Laden übernommen hat. Dann kam relativ schnell auch Kaffee Europa, dank dir natürlich. Nee. Ach ja. Dankeschön. Ja. <lacht> ähm, und nach dem Kaffee Europa kam dann auch so GoPark, äh, PW1 Herford, Ach, nee, Herr von Minden war das, glaube genau, ich. Genau, ja, PW1. PW1 in Minden. Oder, 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 oder. Porta Westfalica. Genau, ja, deswegen <lacht> vielleicht auch PW1. Sehr <lacht> gut. <lacht> <lacht> ja, sehr schlau. Äh, nee, PW1 in Porta Westfalica äh, und dann kam immer mehr irgendwie dazu. Irgendwann das Residenz. Äh, nach dem Residenz kam das Stereo in Bielefeld noch und äh, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Irgendwann dann Splashbookings, dann ging es so national langsam bergauf und äh, ja, irgendwann dann ein bisschen international auch. Ja, ja, ich habe ja auch schon mal in meinem Podcast erzählt, dass ähm,
0: ja ich dich dann besucht habe und wir dann zusammen gescratcht haben und so ne und dass du mich relativ schnell überholt hast, was so... Technik einfach angeht, weil du da so drin warst und so unfassbar krass geübt hast und ich dann äh, von dir sehr viele Sachen irgendwie versucht habe zu lernen und äh, natürlich bis heute wieder vergessen habe, aber äh, also das Technische, da hast du schon richtig Bock drauf gehabt, ne? es hat, äh, ja, wie soll ich sagen, da hast du richtig Gas gegeben.
1: Äh, ja, vorab erstmal, also eigentlich habe ich ja alles von dir gelernt <lacht> <lacht> äh, und äh, muss man auch einfach so sagen, es ist wie es ist, wenn du nicht gewesen wärst und mich unterstützt hättest, wäre heute gar nichts so, wie es wäre bei mir ja. äh, und ich lerne immer noch von dir, deswegen Ach, alles gut, ähm, aber technisch, hast du recht, hatte ich immer richtig Bock drauf. Habe ich auch heute noch Bock drauf, aber da ich eigentlich eher elektronisch unterwegs bin, halte ich mich dabei schon sehr zurück und mache das Technische, also Scratchen oder Beatjuggeln, mache ich nur noch für mich persönlich so und ähm, wenn ich mal irgendwo Hip-Hop spielen sollte. Ja. ja stimmt, wie ist denn so deine musikalische
0: Entwicklung? Weil bei mir war es ja meistens so, immer mit so ein paar Prozent mehr das, Prozent mehr das, ähm, aber so von der Entwicklung am Anfang sehr... Ähm, am Anfang und auch lange Zeit sehr cool, sehr bombardmäßig, Hip Hop Technisch natürlich auch mal ein bisschen R&B, aber äh, und jetzt halt sehr viel elektronisch, was mich natürlich freut. <lacht> und äh, wie hast du das denn selber so gesehen? Also du hast ja auch, du hast ja auch immer zwischendurch auch elektronische Musik auch gehört und auch selbst gespielt, aber dass du so gesagt hast, okay, ich will jetzt noch mehr
1: elektronisch spielen, wie kam das? Puh, also ich sag mal so, ähm, natürlich habe ich schon immer irgendwie Open Genre gespielt, so, weil es einfach für mich zu viel gute Musik gibt, um, um die nicht zu spielen. Äh, war aber durch die Technik sehr fixiert auf Hip-Hop und ähm, es hat sich so in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt. Da, ich sag mal, ich nenn's jetzt, schieb's jetzt einfach mal auf den Spotify-Algorithmus, da sich für mich sehr, sehr viel gleich hört und ähm, ich auch es vermisse, wenn ein, ein richtiger Beat in einem Track vorkommt. Also egal, ob jetzt bei elektronisch oder bei, bei Hip-Hop. Ähm, ich brauche irgendwas, was mich drückt, was mich zum Tanzen bewegt. Also für mich ist halt die Hauptsache, dass, dass die Leute tanzen. Äh, deswegen lege ich im Club auch nicht ganz so viel Wert darauf, jetzt groß zu scratchen. Aber ich möchte halt durchgehende Beats haben, dass die Leute einfach feiern können. Und ähm, das ist für mich die Entscheidung gewesen.
0: Ja, du sagst halt so
1: drücken. Wie heißt noch deine Veranstaltung im Stereo? Äh, also die... Eine nennt sich Bass in Your Face, so. <lacht> ähm, die, da habe ich jetzt Dario Rodriguez für gewinnen können, dass er die mit mir macht. Shout out, Dario Rodriguez yes. oder Dario Gonzalez, wie ich dich immer nenne. Ähm, dann die äh, Hey Nuts zusammen mit meinem Live-MC, den ich für Festivals und alles immer benutze, ähm, Jerry, Solar Plexus. Sehr guter Live-MC, hat auch schon auf dem Tomorrowland in Mogwai irgendwie ein Set gemacht und und und. Also der ist auch sehr gut. Ähm, da spielen wir aber etwas anders, also nicht so Bass-House-G-House-mäßig, sondern ein bisschen wilder noch. und Da könnte auch mal Drum-Bass bei sein. Und äh, ja, das geht so vom Sound nach vorne.
0: Und. Äh Produzieren tust du ja auch und nicht nur allein. Also und ich glaube unter Dirty Dance sind halt Sachen erschienen
1: bei WePlay. Ne? Und, aber du hast auch so ein Team irgendwie, wo ihr zusammen irgendwie Tracks schraubt, richtig? Ja, also ich kenne die Jungs schon etwas länger, beziehungsweise den einen kenne ich jetzt schon 15, 16 Jahre. Und die hatten eine Crew früher, KFJ, die haben auch irgendwie schon offizielle Remixe für Dimitri Vegas und Like Mike gemacht. Und ähm, wir haben uns irgendwie kennengelernt, haben so ein paar Sachen ausgetauscht und seitdem äh, kommen wir nicht mehr voneinander los. KFJ, wir nennen uns zusammen Imperial Matrix und äh, ja, läuft ziemlich gut, macht Spaß und ist ein gegenseitiges Ergänzen.
0: Ja, und ich habe halt schon hören dürfen ein paar äh, Tracks, die die Jungs geschraubt haben. Das ist eine total wilde Mischung, halt mal irgendwie so Dubstep, mal äh, so Bass -House. Also ich finde es sehr spannend und spannend. Äh, ja, auch völlig legitim halt auch mal, wie du selbst schon auch sagt hast, gesagt hast, nicht nur in einem Genre festzusitzen, sondern halt auch mal zu überraschen irgendwie und das passiert ja auch eher selten. Kannst du dich noch erinnern, diese kleine Anekdote, als wir, <lacht> Nein, keine Bange, jetzt kommt nichts Schlimmes, aber ähm, wir haben ja mal zusammen, also Brian Bollinger und du, wir haben ähm, mal einen Track zusammengeschraubt und so wie ich halt diesen Alias genutzt habe, Bolinger im Sinne von, gegensätzlich zu Dezibel, das heißt Brian Bollinger heißt halt Deep House, Tech House oder Vocal House und Dezibel heißt halt einfach, ja, im Endeffekt gab es Europa-Sound, ähm, guter Haus und rb sound aber kommerzieller. Und ähm, da haben wir noch überlegt, irgendwie, dass du halt ein alter Ego bekommst. Und wir haben uns da echt äh, Gedanken gemacht und wir haben auch echt einen geilen gefunden, Danny Crane und so, und dann haben wir das auch alles so, so vorbereitet und dann kommt die Nummer raus und was steht bei Be Bot
1: DJ Dance. Fett. <lacht> Voll funktioniert. Oh, oh, oh.
0: Danke für äh, Facebook-Seite, Instagram-Seite, etc. Ja, das hat leider nicht geklappt, aber das ist mir gerade noch eingefallen. <lacht> so bin ich so ich bin enttäuscht, wenn man das sieht, So, ach ja, schade, haben sie nicht übernommen. <lacht> ja, gut. Äh, was liegt denn so in nächster Zeit an? Ähm, ich glaube, du schraubst gerade mit einem Typen aus UK Westwechselnummer ne zusammen.
1: <lacht> Die klingt ziemlich fett, muss ich sagen. Äh, ja, also es stehen natürlich äh, Produktionen mit meinen Jungs an, äh, KFJ, hier auch nochmal Shoutout KFJ. Äh, ja, Westwax, äh, halt, Brian Bollinger immer äh, sehr gerne, wenn sich da was ergibt. Die Jungs sind natürlich zeitlich immer sehr eingebunden, aber äh, solltet ihr immer checken. Gerade die neue Lovesick gefällt mir sehr gut, nur Dankeschön. Werbung nebenbei. <lacht> äh, und ähm, natürlich weiter das DJ-Ding ausbauen, äh, Partys oder beziehungsweise meine Veranstaltungen weiter zu pushen. Und ähm, wir hatten gerade Martin Horger da. Es kommen jetzt noch ein paar andere. Es sind auch noch viele Leute geplant, also wird auf jeden Fall noch einiges passieren.
0: Und hast du auch noch Bock, äh, jetzt nicht jede Woche, aber so zwischendurch auch mal wieder so eine... Ja ich sag mal, rb lastige Veranstaltungen zu spielen, jetzt nicht R&B im Sinne von nur so Drew Hill etc., sondern halt auch so aktuellen Sound, vielleicht so ein bisschen mit Trap und ein bisschen mit Deutschrap oder so, oder ist das jetzt so
1: komplett raus? Puh, was heißt komplett raus? Also ich würde es unter Dirty Dance würde ich es nicht machen, weil das schon nur für meine elektronische Musik äh, vorgesehen ist. Äh, unter DJ Dance, also es ist noch so, dass ich zum Beispiel regelmäßig mit MC René äh, im, einmal im Jahr ungefähr oder zweimal im Jahr in Köln auf dem Hip-Hop-Tanzabend als DJ unterwegs bin und äh, René sich Gäste einlädt von Afro, Stieber Twins, Rugged Man, also kreuz und quer, was Hip-Hop angeht. Also da bin ich auf jeden Fall auch noch dabei. Ähm, klar würde ich das auch mal machen so. Äh, ich möchte es aber nicht mehr jeden Abend machen. Und ich kann halt mit viel von dem neuen Sound nicht so viel anfangen. Ich möchte auch niemanden dissen oder irgendwie äh, was schlecht reden, weil Geschmäcker sind ja unterschiedlich. Aber ich persönlich äh, mag es halt lieber, wenn es ein bisschen mehr nach vorne geht. Und ähm, deswegen versuche ich mich auch mehr auf den Bereich einzuschränken jetzt.
0: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, von diesen neuen Deutschrap-Sachen, da ist mir auch einfach alles. Und das Lustige ist, wenn ich sage, zu langweilig und klingt alles gleich, das ist so, wie wenn ich meiner Frau Discohaus vorspiele und sie sagt, das klingt alles gleich und ist mir zu langweilig. Also wie du schon sagst, Geschmäcker sind halt einfach verschieden und mein Geschmack ist es halt im Moment nicht so. Und von daher kann ich das auch vollkommen nachvollziehen. Ja, du bist ja nicht nur dann äh, täglich am Üben, was halt äh, Technik etc. angeht, äh, immer noch,
1: ähm, Da bist du ja auch noch unterwegs für Reloop. Ähm, was genau machst du denn da? Also ich kümmere mich da viel ums Marketing und äh, natürlich Produktentwicklung. Ähm, Marketing bedeutet, dass ich die Social Media Kanäle betreue, wenn ich unterwegs bin oder ähm, allgemein mich ein bisschen um Twitter und Instagram-Feed und sowas kümmere. Ähm, ja, Produktentwicklung spricht für sich selber. Produkte entwickeln, hm. so also Ideen sammeln, Produkte verbessern oder neue Produkte entwickeln. Und ähm, zudem gibt es auch die Option, dass ich ab und zu mal unterwegs bin für Workshops, Messen oder, äh, ja, sagen wir mal, Produktschulungen an neuem Equipment. Und äh, da bin ich dann auch relativ häufig unterwegs.
0: Ja, und du bist immer voll weit weg unterwegs. Da fliegst
1: du immer weg äh, mit dem Flugzeug. Wohin geht denn das da? Ach, das ist unterschiedlich. Also es ist von Europa, also England war ich jetzt letztens auf der Beat BeatGeek, ähm, dann hatte ich eine Holland-Belgien-Tour. Nächsten Monat geht es nach L.A. Äh, ich war schon in Indien. Also eigentlich alle Länder der Welt.
0: Krass, heftig. Hm. Äh, ja, klingt auf jeden Fall nach einem heftigen Job, äh, für den man gut unterwegs ist. Ähm Ganz kurz zwischendurch. Ich habe ja heute auf meinem Instagram-Kanal oder auch bei Facebook ein Bild hochgeladen von dir, in von, von, von hinten sozusagen, mit Haaren. Da, dazu muss man sagen, ich habe heute oder beziehungsweise gestern Dance auch zum ersten Mal nach 20 Jahren mit Haaren gesehen. Ich kenne ihn eigentlich nur äh, mit mindestens, also mit höchstens 1 oder 2 Millimetern. Und die Frage war, wer ist das? Lena meyer Strandhut? Amy Reinhaus oder Justin Rindersteak. Im Moment sind Justin Rindersteak und Lena Meyer-Strandhut äh, ganz dicht beieinander. Ja, mal schauen, auf wen es rauskommt. Ähm, so, nochmal zurück zu Social-Media-Kanälen. Wie siehst du das denn für dich persönlich? Ich meine, für eine Firma, die größer ist und auch Verantwortung für hat, da muss man halt irgendwie immer am Start bleiben und so. Wie siehst du das denn für dich? Also, ich habe ja letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass für mich wichtig ist, dass alle aktuellen Sachen auf dem Instagram-Profil sind und ich da jetzt nicht gucke, wie viele Likes da drauf sind, weil das, das hilft mir ja nicht weiter. Für mich ist wichtig, falls mich jemand sucht und mein Profil findet, dass er sieht, okay, das ist gerade aktuell am Start. Ähm,
1: wie sieht das bei dir aus? Also ich bin nicht der beste Social-Media-Typ, ehrlich gesagt. Also da gibt es Leute wie du, DJ Ron SK oder Martin Horger oder Larissa Ries, die halt genau wissen, was sie tun, wohin sie wollen und was sie machen. Ich halte mich hauptsächlich bei Instagram auf, muss ich gestehen. Ich mache zwar bei Facebook auch regelmäßig meine Posts und Story-Sachen, aber ähm, da ziehe ich mich schon etwas zurück. Ähm, könnte definitiv mehr machen. Äh, merke auch, dass es besser funktioniert oder dass man halt noch mehr in Interaktion mit den Leuten tritt, wenn man mehr postet, weil dann doch mehr Content halt auch da ist, auf was die Leute reagieren können. Ähm, muss nur gestehen, ich bin jetzt nicht so, dass ich denke, ah, soll ich das echt posten? Ist das, ist das cool? Ich halte mich dann lieber zurück. Was heißt cool? Aber ist das nicht zu persönlich oder ist das nicht zu dies oder das? Ähm, deswegen halte ich mich mit dem Post zurück. Ich mache zwar, versuche zumindest jeden Tag mindestens zwei, drei Stories zu posten, dass die Leute wissen, was abgeht und äh, was auch ansteht in Zukunft. Wenn ich äh, Releases habe, dann poste ich die natürlich deutlich öfter und regelmäßiger und auf noch mehr Kanälen, also dann auch auf Twitter und sowas. Aber äh, ich bin ein wenig Social Media faul, muss ich leider gestehen. Ich bräuchte jemanden, der das macht. Freiwillige vor. Ja, da hätte ich auch gern jemanden. Ja, ich bin da auch faul und
0: fauler geworden. Aber wie gesagt, dann äh, manchmal ist es dann auch einfach nur Blödsinn, den ich poste. Und das äh, mache ich am liebsten, weil es gibt, es gibt einfach zu viele gute Memes auf dieser Welt. Ja, ähm, Bevor ich es vergesse, du hast doch
1: sicherlich auch einen Track der Woche mitgebracht, weil ich danach gefragt habe. Und vielleicht
0: sogar einen Classic Track?
1: Äh, ja, also Track der Woche ist auf jeden Fall Say Hi von Felgo. Die habe ich äh, durch dich ja zum Glück gehört. Und äh, die hat mich sofort von vorne bis hinten umgehauen. Also check das aus. Definitiv einer der Tracks, die mich am meisten pushen gerade. Ähm, Classic Track... Da habe ich überlegt, was nehme ich? Nehme ich wirklich was Altes oder was Halbaltes oder so? Äh, da habe ich mich für einen Song entschieden und zwar Gesaffelstein mit Control Movement. Den spiele ich nämlich immer noch, feiere ich auch immer noch wie am ersten Tag und hatte ich mich zufällig am Wochenende auch noch mit ein paar anderen DJs drüber unterhalten. Deswegen würde ich Control Movement von Gesaffelstein als Classic Track nehmen.
0: Yes sir, und da habe ich noch gesagt, den vom Namen her, also ich kannte Gesaffelstein, aber als ich den Track gehört habe, dachte ich, ach so, ja richtig. <lacht> also den hatte ich so gar nicht im Ohr, aber drückt natürlich. Ja, das ist auch so, du legst ja auch mehr so drückenden Sound auf und ich bin ja auch so ein bisschen äh, diskomäßig. Du hast aber zwischendurch auch so discoid angehauchte Tracks irgendwie, da hast du auch schon, also du, ich
1: sag mal, du lehnst es nicht kategorisch ab. Auf keinen Fall, also wie gesagt... Ähm Sofern mich das irgendwie antreibt oder mir das Gefühl gibt, ich möchte mich bewegen, gefällt mir der Track schon. Ähm, und ob jetzt Disco, ich meine, ich habe früher viel Soul und Funk und Disco gehört, äh, natürlich lehne ich Disco nicht ab, feiere ich sogar, ähm, kann ich mir auch eher geben als jetzt, sag ich mal, Karate, Harz, Andy. <lacht> Karate Andy Hardstyle oder ja. <lacht> äh, Goa, obwohl natürlich will ich da auch keine Musik schlechtreden, ich kann mir auch mal es gibt bestimmt auch ein, zwei gute Hardstyle-Tracks. Nein! <lacht> <lacht> ja doch, bestimmt. Also Be bestimmt. Irgendwo dazwischen wird <lacht> bestimmt was sein. Ähm, ist aber jetzt halt einfach nicht so meins. Und ähm, deswegen lehne ich auch Disco nicht ab, das feiere ich.
0: Also, Menschen essen ja auch irgendwie Schnecken an Krabbenschaum und so. Das ist also widerwärtig, würde <lacht> ich sagen. Das sind keine Menschen. Das sind doch keine Menschen. Ja, ja, das äh, ist ja immer wieder Diskussion äh, bezüglich Genre und so. Mir ist es ja auch vollkommen egal, aber... Ne? Das ist halt so wie beim Kochen. Es gibt tolle Sachen, aber ich koche ja auch nur, was ich mag.
1: Ja, warum
0: auch? <lacht> so, ne? also, du hast wahrscheinlich genauso viel und unzählige Male aufgelegt wie ich. Ähm, gibt es da Gigs, die dir in Erinnerung geblieben sind, wo du gesagt hast, boah, das scheiße. <lacht> das will ich nie nochmal machen. <lacht> gibt es ja bestimmt.
1: Also ich sag mal so, äh, es gab auf jeden Fall heftige Scheißgigs dazwischen ich kann leider keine Namen nennen oder doch, so. Doch, doch, kannst du. Nein, <lacht> hört ja keiner nicht. zu. Aber es gab, okay, komm, eine kleine leichte Anekdote. Es gab mal eine Party, da war ich gebucht. Und ähm, was der Veranstalter nicht beachtet hat, er hat zwei großartige DJs gebucht, unter anderem mich. <lacht> <lacht> Und äh, im Laden 50 Meter weiter hat DJ Woody aus England gespielt. Mhm. Es war aber Karneval in der Stadt. Die feiern das sehr. Und äh, bei uns waren zwölf, inklusive vier Thekern. Wow.
0: Äh,
1: Chef und zwei DJs. Bei Woody waren 15, inklusive sechs Thekern, zwei DJs und drei Türstehern. Und dann habe ich einfach beschlossen, komm, wir machen das so. Wir lassen die Party einfach sausen. Äh, du gibst mir, was du für richtig hältst. Und wir gehen rüber zu Woody und feiern mit Woody noch ein bisschen. Und dann war die Party bei Woody gut. Also wir waren auch nur 30 Leute, aber wir hatten trotzdem richtig Spaß. Es war ein cooler Abend. Äh, war zwar jetzt nicht wirklich Geld verdient, aber muss auch nicht sein, ich mache das, weil ich es liebe. Und äh, so konnte ich zumindest mal Woody live sehen.
0: Ja, ja das äh, hat, glaube ich, jeder von uns auch schon, also zumindest der auch noch länger auflegt, solche Partys halt auch erlebt. Und äh, ich hatte da auch mal eine in Hannover. Und von Soest nach Hannover sind es schon so, ich kann es jetzt nicht genauer sagen, 200. aber ja, so 200 Kilometer ungefähr. Und dann fährt man dann dahin und dann zwei Gäste. Und äh, ich, ich war noch nicht mal angekündigt. Also, es war irgendwie, es sollte so ein normaler Öffnungsdonnerstag sein. Und dann habe ich halt gedacht, okay, wenn die öfter Donnerstags aufhaben, dann werden wohl ein paar Gäste sein. Nein, es war ein älterer Mann. Und das kann ich jetzt sagen, der war wahrscheinlich in meinem Alter, als, als ich damals so 22 war. Ja, und der Chef hatte auch kein Geld. Und dann bin ich mit dem Veranstalter nach Hause gefahren und der hat gesagt, er gibt mir Geld und dann hat er keinen Hausschüttel bei gehabt. <lacht> aber, aber, äh, ich bin immer noch mit diesem Veranstalter sehr gut äh, befreundet und er hat mir natürlich Geld gegeben im Nachhinein. Aber das war so ein äh, Abend, wo man auch dachte, ach schade,
1: das äh, hätte
0: irgendwie schöner ausgehen können. Ja, und dann frage ich natürlich noch so nach ein paar Gigs, wo du sagst, irgendwie ja, das irgendwie werde ich nicht vergessen, weil es
1: geil war. Weil es geil war. Also es gibt verschiedene Gründe, warum ich Gigs nicht vergesse. Also mein erster Live-Gig mit einem Rapper oder meine erste Tour mit MC René oder alleine auf dem Splash auf der Mainstage zu spielen äh, oder vor 30, 40.000 Leuten in irgendein, auf, auf irgendeinem Festival oder was weiß ich in L.A. Also es gibt viele coole Sachen und eigentlich... Ähm, macht mir Auflegen immer Spaß, ob ich jetzt da zehn oder 1000 Leute stehen habe. Hauptsache ich kann Auflegen. Also es ist das, was mir am meisten Spaß macht. Aber es gibt natürlich auch besondere Gigs dazwischen oder mit besonderen Momenten verbundene Gigs, äh, die mir dann einfach im Kopf bleiben. Aber waren schon eine Menge coole Sachen dabei.
0: Du hast ja ein paar Holy-Festivals gespielt, also auch ein paar mehr. Wie ist denn das so mit dem Laptop gewesen? Weil ich habe nur ein Holy-Festival gespielt mit Ryan Bollinger und dann musste ich aber vorher wegfahren, weil da habe ich mich mit dir auf dem Treppentanz aufgelegt. Das heißt, ich habe gar keine Farbexplosion mitbekommen. Wie sah denn der Laptop danach aus? Das interessiert mich doch.
1: Also ich habe den natürlich regelmäßig nach der Saison reinigen lassen mhm. und die haben mich immer gefragt, was ich damit gemacht hätte. Es sah schon scheiße aus. Also wirklich scheiße. <lacht> ja. Es sah zehn Jahre älter aus. Ja.
0: Die Scheiße geht ja auch überall hin, oder? Tastatur und so. Nicht so. Überall. Ja.
1: Die kriegst du auch alleine nicht raus. Also ich, ich habe immer noch Putztücher in meiner äh, Tasche, so Glasputztücher, mhm. um meinen Laptop wenigstens oberflächlich reinigen zu können. Mhm. Aber... Äh, Holy Festival ist schon eine andere Sache. Und gerade wenn man danach noch irgendwie zum nächsten Festival fliegt, hatte ich in Frankfurt und dann erstmal drei Stunden voll terrorisiert wird, weil alle denken, dass es Sprengstoffpulver oder <lacht> chemisches Pulver und man auseinandergenommen wird wie ein Schwerkrimineller. Ja.
0: <lacht> das kenne ich auch, das äh, wird auch schon öfter. Also Plattentasche sieht halt auch komisch aus wahrscheinlich für so einen Grenzbeamten. Und ich habe ja kein Rollen soll so untersuchen und fertig, ne? Aber äh, naja, man weiß ja nie. Äh was einem da so in die Tasche gesteckt wird, ne? Das stimmt! <lacht> wie hieß der Film noch? Midnight Train? <lacht> Knast in Istanbul? Aua, Aua! So, kommen wir mal zu so einem tagesaktuellen Thema, beziehungsweise seit Jahren aktuell. Ich sehe ja auch, so wie ihr alle, diese lustigen DJ-Memes, wo halt Gäste sich was wünschen und wo dann DJs Memes machen, nach dem Motto, bitte Gäste, macht das nicht, das ist Blödsinn. Ich kann euch sagen, nach jahrelanger Erfahrung, es bringt nichts. Es wird eher schlimmer. Es wird eher schlimmer. Jetzt am Samstag wieder so erlebt. Alle schlechten Sprüche von Ich hab heute Geburtstag, kannst du um 12 Uhr das und das spielen. Über Wir sind doch jetzt die Ersten hier, kannst du nicht schon mal. Aber dann auch so unangenehme Menschen. Also für mich unangenehm. Mag sein, dass der andere oder eine das toll findet. So Typen, die zum Pult kommen und sagen, ey, wir lassen hier heute 2000 Euro im Laden, spiel mal bitte so und so. Und dann haben wir uns wirklich gewagt, das anzuzweifeln, beziehungsweise zu sagen, ja, das passt aber dann nicht. Und dann hat dieser Mensch sich wirklich beschwert. Bei der Betriebsleitung, die das aber auch locker aufgenommen hat. Und wir sind ja auch freundlich. Also wenn jemand freundlich zu uns ist, sind wir auch freundlich. Aber wenn einer halt so großkotzig ankommt, bah, ekelhaft. Naja, und deswegen, äh, du erlebst das doch, Exakt sicherlich genauso wie wir alle. Und hast du irgendeine Patentlösung? Bitte, bitte, bitte.
1: Äh, Patentlösung gibt es garantiert nicht, weil äh, je höher der Alkoholpegel, desto intensiver das Nachfragen. Aber meine Patentlösung oder meine, meine bisher bestfunktionierendste Lösung ist, zumindest die ersten zwei Stunden einfach keine Musikwünsche anzunehmen, weil die Leute, die in den ersten Stunden oder in den ersten zwei Stunden Musikwunsch erfüllt bekommen, die kommen den ganzen Abend. Ja, ja das stimmt, das stimmt. Ja. Die kommen immer wieder, weil man hat ja einen Wunsch erfüllt, dann erfüllt man ja bestimmt noch einen. Also ich höre mir das auch gerne an, beziehungsweise äh, stehe ich immer relativ günstig, dass der LJ dazwischen steht und er soll die für mich alle annehmen, er soll sich das auch anhören und mir die weitersagen, aber ich muss mich zumindest nicht rechtfertigen oder dafür irgendwie erklären, dass ich die jetzt nicht sofort spiele, sondern ich nehme die auf und wenn die passen, dann kann man die vielleicht auch mal ja, einbauen. sehe ich auch so. Aber äh, wenn sie nicht passen, dann spiele ich sie nicht und dann brauchst du auch nicht 300 Mal nachfragen, weil dann wird sich die Antwort nicht ändern. Ja, ganz genau. Das ist ja äh,
0: sozusagen unser Bumper, der LJ, was ja auch so ein Irrglaube vom Gast ist. Der Gast geht immer zum LJ, weil er das Gefühl hat, der arbeitet ja gerade nicht. Der legt ja <lacht> gerade nicht auf. Obwohl das... Äh, auch genauso viel Konzentration ähm, erfordert wie auflegen, zumindest wenn man ein guter L.J. ist und äh, ich kenne sehr viele gute L.J.s, die arbeiten wirklich gut und sind auch sehr konzentriert, wo ich mich dann selber manchmal, äh, also wo ich mir selber einen in den Nacken gebe, wenn ich gerade Pause habe und mit dem L.J. sprechen möchte und merke dann aber vielleicht in dem Moment nicht, dass gerade das Break sich ins Unendliche steigert <lacht> und er starr nach vorne guckt und ich so ey, und dann merke, ach du Scheiße, das ist ja das Gleiche wie wenn jemand mich anspricht, während ich gerade zwei Tracks am Laufen habe. Von daher, lieber Gast, äh, ihr könnt gerne zum DJ gehen. Am besten ist es... Dieses... Lieber zum LJ. <lacht> Richtig. War nur Spaß. Ich habe es eigentlich am liebsten, wenn da ein Stift und ein Zettel liegt und dann sollen sie das aufschreiben, ich kann es mir durchlesen
1: und fertig aus. Also so ich, sehe ich das, oder? Stift und Zettel finde ich grausam. Das ist so altmodisch. Das hat irgendwas ja. von Tanzcafé. Ja, ich bin älter. Ja, wir sind nicht wirklich weit auseinander. Ja. Wir sind aber beide 25.
0: Richtig. Aber bei Stift und Zettel hast du öfter halt äh, das Glück, dass sie das aufschreiben, den Zettel abgeben und dann abhauen. So.
1: Ja, aber es, ich hatte auch schon. Ich habe es schon aufgeschrieben. Warum kommt das jetzt nicht?
0: <lacht> Weil Ich, ich habe es schon nicht dreimal
1: lehren. aufgeschrieben. Ja, das wäre geil. Und das, also ich bin... Ja, dieses Interaktive liegt mir dann auch mehr. Einmal kurz zumindest hören. Und es sind ja auch echt nette Wünsche dabei teilweise. Gibt ja auch. Gibt es echt gute. Also da habe ich schon Sachen erlebt, wo ich selber sagte, so, okay, perfekt, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das passt wirklich sehr gut. so. Ja. Aber äh, es gibt halt auch viele Wünsche, die einfach unverständlich sind für mich. Ja. Also Wo ich denke, so, okay, äh, kannst du mal äh, Fuji's Killing Me Softly oder Skrillex spielen? Also eine größere Spanne geht nicht.
0: Ja. Ich hatte auch schon Gummibärchenbande übrigens. Ah ja,
1: <lacht> <lacht> da gibt's es viel Schönheit. Am besten sind aber die, die ankommen: äh, ich hätte gern Jim im Cola. Und ja, habe ich nicht. Ja, genau. äh, dann nehme ich ein Bier. Hm.
0: Ja, danke. <lacht> ja, das gibt's auch. Die ist so voll, kannst du auch nichts mehr machen. Oder äh, mit äh, Wesse in der Resi hatte ich halt vor zwei Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, immer wenn sich jemand äh, atemlos gewünscht hat von Helene Fischer, haben wir Niggas and Barrys gespielt. <lacht> das war, das, äh, ich glaube, es lief viermal an dem Abend. Es ging also noch. Ich hatte es äh, äh, befürchtet. Das ist schon witzig. Ja. Also es gibt halt einfach so Tracks irgendwie, die passen entweder an den Abend, also in den Abend oder in den Club oder die passen halt nicht. Und äh, Helene Fischer passt halt nicht
1: in die Resi ja. oder ins Café oder sonst wo Gerade, also ich weiß nicht, wie das die anderen sehen, aber wenn ich, wenn ich mal weggehe noch und ich gehe auf eine Party, dann gucke ich, wo gehe ich hin, wo mein Sound läuft. Und ähm, wenn ich dann als Beispiel was lese, wie Bass in your face, dann weiß ich, dass ich mir da kein Tiger erwünschen brauche, mhm. sondern eher äh, was äh, Elektronisches, was mehr nach vorne geht.
0: Wenn der Gast noch 20% Prozent, äh, mitdenkt, dann sagt er vielleicht noch sowas wie, ja, kannst ja auch so ein, so ein Techno-Remix spielen. <lacht> also, wenn er schon gemerkt hat, oh, es läuft eben den ganzen Abend nur Haus, wenn ich mir jetzt Tage wünsche, muss ich clever sein. <lacht> ja, ähm, ja, es ist nicht so einfach, aber es gibt Schlimmeres. Ja, jetzt ist ja bald Weihnachten, ne? Und da hast du bestimmt auch sicherlich viel zu tun, ne? Wenn du Bock hast, kannst du ja mal so sagen, wieso jetzt die letzten drei
1: Wochen bei dir aussehen, bevor das Jahr endet. Oh ja. Ich habe äh, zum Glück meinen Kalender jetzt nicht vorliegen. Ich weiß aber mindestens zwei, drei Sachen noch auswendig. Ähm, also steht noch die Hey Nuts mit meinem MC Solar Plexus an. Da habe ich auf jeden Fall DJ Detail und DJ Dine aus Berlin da. Sehr basslastiger Sound, geht gut nach vorne. Solltet ihr euch äh, auch gönnen, im Stereo ist das. Dann spiele ich noch mit Beauty and the Beats in Osnabrück im Kubik. Und äh, an Silvester spiele ich zum Beispiel mit Sven TM im Stereo, elektronisch. Sven Tendam, schon ewig nicht mehr gesehen. Oder gehört. grüßen mal bitte. Ja, auf jeden Fall. Den sehe ich auch nächste Woche Freitag. Da spiele ich auch nochmal mit ihm. Cool. Guter Mann. Mhm. Äh, ja, und dann weiterhin äh, viele Partys. Im Januar geht es dann nach L.A. Äh, also schon wieder einiges vor. Das klingt
0: fantastisch. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich, dass du Bock drauf hattest, mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: Äh, wenn du was loswerden willst, gerne jetzt. Äh, jetzt. Okay. Äh, ich grüße erst Milka, Mola, die ganze Klasse 7. Nein. <lacht> 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 äh, nee, ich bedanke mich für die Einladung. Es war mir eine Ehre äh, für dich immer. Wie gesagt, äh, checkt auf jeden Fall weiterhin alles von Brian Bollinger und Bollinger, äh, Westwax allen Leuten, die ich vergessen habe zu nennen und ja, herzlichen Dank nochmal für alle Optionen. Jetzt kann ich sie ja mal öffentlich machen, die du mir je besorgt hast. Und äh, ich weiß das von Herzen zu schätzen und bin auch immer am Start.
0: Ich bedanke mich, dass du mich nicht enttäuscht hast. Ja. ja, Ist ja manchmal so, wenn man jemanden empfiehlt und so und dann sagt der Veranstalter oder der Chef so, was ist das denn? Aber nein, da konnte ich aber immer sicher sein, dass es läuft. Ja, vielen Dank, Dance und bis die Nächte. Bis dann, auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank nochmal, DJ Dance, dass du Bock gehabt hast, mir ein paar Fragen zu beantworten. Falls ihr Bock habt, mehr zu erfahren, sucht einfach Dirty Dance im Internet. Ihr werdet ihn finden, Instagram, Twitter, Facebook. Und wenn ihr noch mehr von seinem Sound erfahren möchtet, er hat auch eine Playlist Dirty Dance Bass Files bei Spotify. Auschecken und dann wisst ihr, was euch erwartet, wenn er auflegt. Leider ist der Sound vom Interview jetzt nicht so super fett. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ja, viel mehr will ich auch gar nicht mehr erzählen, außer, dass ich morgen am 14.12. endlich mal wieder mit DJ Fab auflegen darf. Ist bestimmt schon wieder zwei Jahre her, dass wir zuletzt aufgelegt haben. Ja, vorher schön Phosphatstange, Salbe auf dem Weihnachtsmarkt, dann ab 23 Uhr in der Residenz zur Tequila-Party. Im Wald spielen Dirk Siethoff und Ante Perry. Ich wünsche euch schöne Tage, wir hören uns am nächsten Freitag. Macht's gut, alles kann nichts muss, der Bollinger. Bollinger ist super so. yeah.